0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播，没有错。我又是共同节目主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，我们也特别关注教育现场的辅导管教议题，目前已经出版了《老师你也可以这样做》和《老师我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。并不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。台湾动物平权促进会为依法设立、非以盈利为目的的社会团体，其宗旨以动物权、动物福利为基础，秉持平等、多元、共生互依、互为主体理念，致力于推动动物平权教育，透过人道关怀唤醒社会大众同情共感能力，实践人与动物和谐关系，进而激发人们以实际行动成为动物与大自然的守护者。动平会的任务如下：一、推动动物平权教育；二、推动动物权、动物福利相关议题与修法工作；三、关怀弱势家庭中动物与儿童处境，提升动物与儿童的福祉；四、推动人与动物互为主体和谐关系；五、培力社会大众成为动物守护者；六。激发多元领域的艺术、人文、音乐等创作，为动物发声。七，推动动物平权工作的国际交流。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那我们这个月啊，我们都在谈动物的问题哦。我们这个月的第一周呢，谈了爱兔协会；第二周呢，我们谈了野鸟协会。那今天呢，我们很荣幸是邀请到动物平权促进会的执行长林义三执行长来到我们节目现场，掌声欢迎林执行长。
1: 嗨， Hi, 各位各位观众，大家好。
0: <笑>是，那那个林执行长啊，那个可不可以跟我们简单介绍一下你的学经历，以及当初你怎么会来加入这个动物平权促进会呢？嗯
1: 、呃，我学经历哦，就是我其实从大学就是第一线的流浪动物救援的职工这样子，哦、然后其实在，在呃，就一直有在做第一线的救援啊、嗯、绝育啊，然后、嗯。呃，帮帮忙，爱心妈妈送养啊，嗯、收容等工作。然后后来，呃，这样的一个发展到研究所，其实也是都有在接触。嗯、<哼>然后，呃，也都有创立社团，嗯、都是在因为那时候呃，动物社团没有很多。嗯、<哼>然后，反而我去，然后呃，刚好也有跟几个同学，然后创立动物保护的社团。嗯、<哼>然后到了。呃，研究所有一个比较特别的是，那时候我还是在协助第一线的，呃，救援的爱心妈妈帮忙抓狗结扎，帮忙抓、嗯、抓难抓，对
0: ，就用一些方
1: 式，呃，结扎当然不是我，但是我们就是抓这些狗去医院，<是>送去医院给医生结扎。<Okay. S 1> 那比较特别的是，我在呃东华大学的族群关系与文化研究所的时候，嗯、那时候论文主题。其实也是以这些第一线的爱心妈妈，
2: 嗯
1: 哼，呃，就是这些救助流浪动物的，呃，比较以女性为主，作为一个研究主题这样子，嗯嗯嗯、然后去写这一篇呃狗妈妈这个论文这样子，然后呃那时候记得他的研究题目就狗妈妈的社会处境与。与救狗的图像。嗯，嗯那呃，无论如何，我的我那个族群所毕业以后，我就去关怀生命协会工作六年。嗯嗯、那六年以后，呃，后来又出来跟一个伙伴万成真去，呃，成立台湾动物平权促进会。嗯哼，到现在也大概是七年左右吧。是是，是
0: 嗯、所以你也算是发起人之一。然后就、呃就是
1: 创创立这个协会是，之一这样子，是是,是
0: ，所以你算是从大学时代就长期关心流浪流浪动物 ，OK、啊。然后呢，研究所是从研究狗妈妈，对，研究到就是从保护动物，然后保护就是关心那一群狗妈妈<对>那些人呐、啊，然后再关心到动物，<对>所以这个是长期的对于动物这样的负担。那我我好奇，你是从小就养动物吗？还是你是什么样的机缘？呃、大学会这样？还是狗跟猫你本、呃、本身就很喜欢？我
1: 本来就从小都有养动物啊，<笑>但是我觉得养归养，嗯，会触动。呃，你做动物保护又是另外一回事，这样。嗯嗯、呃，知道自己喜欢动物，是但是其实会触动我动物保护的这个历程，其实都是完全是因为爱心妈妈。哦、可是也是因为我想要认养一只狗，就去建国花市，<是>建国花市去认养狗，嗯、然后就认识了那边的爱心妈妈，嗯、<哼>他们在送养嘛。嗯那认识这一群人以后，我就发现，哎、欸，整个社会怎么会有人为了流浪动物付出？
2: 嗯
1: 哼，呃，付出耗尽自己的心力、<是>时间跟金钱，是，呃，超乎超乎一般常人难以想象。<是>我只能说，大家难以想象的付出，然后。呃，让自己越来越边缘这样子。嗯、<哼>我是从那时候开始，呃，非常的感动
2: 。嗯自无
1: 论爱心妈妈他们的各个样态不一样嘛，嗯、但是我是非常感动社会上有这一群人的付出，嗯、<哼>所以、嗯、<哼>那时候就开始呃当志工，然后协助。嗯、<哼>那刚刚、嗯、<哼>忘了提到是说我后来族群呃论文也出书，我当然也是。嗯就是出版社后来有兴趣，也出了一本书，嗯、叫做《狗妈妈深夜习题》，用四个爱心妈妈，作为一个主题来去，嗯<哼>呃、成立就是写这本书这样子。嗯、<哼>对
0: ，所以让您对动物有这样强烈的关怀，除了自己有养动物之外，你是看到这一群爱心妈妈。他们对于动物等于是付出一切的心血，是,是然后你也写了这本书，叫《狗妈妈深夜习题》，有十个故事，可不可以跟我们大概分享一下里面一两个故事？你觉得是特别有意义的，特别感人的呢
1: ？特别感人，嗯，
0: 或让你觉得印象深刻，可以跟我们听众朋友分享的
1: 。的呃，我觉得那个里面，嗯。有个爱妈哈，大家可能就觉得是在救流浪动物，但是其中有一个爱妈她，嗯、因为我们每个爱妈的，呃，重点琢磨都不一样嘛。嗯嗯、那有个爱妈她其实关心的是，呃、长期被链笼养的狗。嗯、<哼>那长期被链笼养的狗，其实是别人的狗嘛？那一定链笼养的狗，链被链着或养。
0: 哦，被链
1: 子或笼子养的。哦
0: ，链笼养 ，OK。对，链子就是链子，笼就是笼，然后养
1: 。那对我可能比较精简讲出来。链笼养，对，那反正就是一直被绑着的狗，是或一直被关着的狗。简单来说就这样。那呃，他其实是关心这一块的，因为那一块。比较少，因为那毕竟是别人的狗，嗯、<哼>一般人不会特别去关心，嗯、<哼>可是他非常关心这一块，嗯、<哼>所以他可能会去帮忙这些呃狗倒水，嗯，换食物，因为他们都吃馊水啊，嗯、吃垃圾厨余啊，嗯嗯、然后整个。都很不干净，他可能就会帮忙，还有面临到西晒的问题啊，阳、嗯、光曝晒、台风天的问题，嗯、那他可能就会去跟事主劝说。除了他帮狗做一些基本的他能做，嗯、他会跟事主劝说。嗯、<哼>可是这样的一个教育过程，嗯、不知道是可能跟个人特质有关，也可能跟这、嗯、这个议题有关，他就会。多半会，人家会，呃，嫌他鸡婆，对，甚至把狗丢掉，或者是不养，或者是把狗藏起来
2: 。是
1: ，对，因为其实这不是不容易的，无论是不是他比较呃个人特质，我觉得你当你去跟人家说你养的,你养的狗发生什么样的事情，嗯，不是一个正面的，他们都会觉得没有人喜欢被被指导，对。对，所以我觉得每次遇到这样的问题都比流浪动物还困难，因为，它就是人家的财产家权，以法律来定义，<对>那就是人家的财产。对，那其实你跟人家说狗要怎么养，他们都会觉得你凭什么
2: 去多,多管闲
0: 事
1: ？对，那个防卫机制就会出来，嗯、所以其实它比流浪动物还难，嗯
0: 哼，嗯
1: 哼难去救援。嗯嗯,嗯
0: ，嗯
1: 对，除非。呃，对方的心比较柔软，还、嗯、比较开放性的接受你的一些，嗯、呃，你你跟他的一些想，呃，你跟他讲的一些想法，譬如说，啊<是>、呃，水要干净呐、啊，<是>要吃饲料啊，啊、嗯<哼>呃，不能一直关笼子，他们会发疯啊，嗯、<哼>要带他们出来去散步啊，嗯、<哼>甚至以动物平权的目标来说，<是>其实那些狗都不应该被这样的对待，就是。练着或嗯笼、嗯、养着。如果你有一些特殊需求，嗯嗯、譬如说你要太去医院医疗、嗯、或什么，你当然就譬如你要散步，你当然要练的啊，怎么？但是平常养狗的状态绝对不是这样的一个状态，嗯、因为对动物啊、呃，对狗猫狗来说，它就是我们的家人朋友啊，嗯、你怎么可能把家人朋友？关起来一辈子，或者练起来一辈子，嗯嗯嗯，对啊，所以其实我们是希望去解放，所谓解放就是，其实让要让他们自由的，嗯嗯然后跟，对啊，但是这样的一个境界是很难的，很艰难的，嗯哼嗯哼这是让我蛮印象深刻的一个艾妈她所做的事情，她可能跟人家讲一讲，几乎都反目成仇，嗯哼,嗯哼，她自己也遭受到生命危险，嗯哼，我觉得。不管是沟通技巧什么的问题，我觉得他挑战的就是，呃，人们那一份他怎么对待动物的那个态度，他的认定。嗯，对我们来说就是家人、嗯、<哼>朋友，嗯、<哼>对他们来说就是工具
2: 。
1: 嗯嗯你凭什么来管我？管我去怎么去？去让呃这个工具这样子是，
0: 是我自己有养过红贵宾，对，然后目前我是养一只流浪猫的孩子
2: ，呵呵然
0: 后就是一个虎斑猫。其实我们听众朋友如果自己有养过狗跟猫乃至其他的宠物，其实它们就像个小 baby 一样。对，他们是会有人性，他会跟你互动，然后他会了解你的个性。他虽然只会汪汪汪或喵喵喵，可是我们可以透过一些行为跟他有个互动。到后来他在叫的时候，我就说他现在要吃东西了。我朋友说你怎么知道他要吃东西？因为我说他连续叫得很激烈，所以他肚子饿，他现在要吃东西。所以我觉得跟你如果真的养过动物，跟他互动过，你会觉得他就像是一个人，或像他就像一个孩子一样。对，那那这个是，所以我我觉得。这个你要把它当成一个人来看待。那后来呢？我这个红红贵宾他结束了生命之后呢？后来我的另外一个朋友，他的爸爸有一只红贵宾。那他爸爸是把那个红贵宾哦放在一个没有人在的一个住宅区的的一个空房子里，然后他就在里面住了这样一年。那我朋友说那只狗很可怜，我要不要养？那、啊、我以前我养过红贵宾嘛？我说好，我要养。结果我发现哦，这一只红贵宾我把它来来开始养的时候，它一开始哦。他看到人的时候，他会很说饥渴嘛，因为他藏起来没有朋友，他就一个人在那个房间。然后呢，他看到人，他就感觉很没安全感，然后他会很害怕我们离开他，就像是一个孩子没有被爱一样。那后来呢，他跟我们相处了好一阵子，我开始帮他洗澡、打预防针，过了好好以后，他的情绪才开始慢慢稳定。对，那我一说，其实狗它是就像是一个孩子一样，它是有人性的。那一只狗，它在一个人类的房间独居一年，它都会这么没安全感的，何况是那个您您刚刚说到的这个链笼养的狗，就是用链子或者是用笼子关在里面，你说会它会导致怎么样？很紧张还是、嗯？其实它们都已
1: 经都发疯了吧？都发疯了。对，简单来说是精神崩溃吧？<是>就像<是>其实这是可以去想象的啊，如果把你一只关起来练起来，嗯、對你会怎么样？
0: 没错<錯>，会提
1: 供你。不好的食物或什么，对对，但是无论如何你活下来，你当然精神还是崩溃的
0: ，对、嗯。那我想请问一下，好像狗妈妈，它会给这个事主哈不不当饲养的事主一样的规劝。那我们好像也有相关的法律，对不对？我们如果说那个事主就是不听规劝，嗯、你每天在家里就听到是狗在惨叫，被人家打或主人在哦。殴打那个，或不给他就是虐待狗或猫。嗯、哼哼那我们身为邻居或爱护动物的人，我们有什么样的管道可以去救护这只狗？如果
1: 是已经到达很明显的伤害或虐待，嗯、譬如你听到狗哀嚎啊，嗯、或者是受伤，嗯、<哼>你当然是可以去呃录音或拍照，做一些举证的工作。嗯哼嗯哼对，那当然很严重，可能。很严重，导致肢体的受伤或死亡的话，其实可能台湾的动物法也有规定啊，可能什么二十万到两百万啊，两年以下有期徒刑。但是我觉得，嗯，收证不容易，我只能说到了
0: 关起门来打孩打
1: 小而且你到了法官那边认定也不容易，所以其实都不是一件容易的事情，而且成案的非常少。那。更不用谈这种不当虐待，你有看出他受伤吗？嗯、他可能
0: 今天心情不好这
1: 样。他他怎么样嘛？比较瘦而已，嗯、或者怎么样？嗯、<哼>那那其实这个更这个动保法，当然他有规定他的那个呃，譬如说每天要大家出来散步啊，嗯、然后还有什么？呃，他有规定要提供干净的水什么的，嗯、可是这种东西就是、嗯、它不是一个很直接的虐待。<是>那一般人，我们也不可能二十
0: 四小时去监控、呃、第一，它
1: 不是一个很直接的虐待，所以其实动物保育他在呃，他顶多规劝，是，除非他已经看到他受伤，是，或者他已经。对，有一些生理上的那个，嗯、所以其实这个是困难的。是是呃，他再者，他们在对，就,就算有这样的法条，他第一他也没有办法很明确，第二、嗯、他们在执法上也不太敢很直接，嗯、他们可能都是以规劝，嗯、<哼>毕竟这对于啊、呃、台湾的民情，这都不是虐待。嗯
0: ，确实就是在一个
1: 文化上来说，嗯。
0: 确实依照民法、哦、那个小狗就是动产。然后我们像我自己念法律的，我们考试会考说，有一个人养一只狗被车撞了，然后呢，他事主就是那个非常痛苦、悲心欲绝，可不可以请求精神赔偿？答案说不行因为他说小狗是动产，所以只有财产赔偿，那就是赔小狗的市价。我觉得我们的法律对于狗啊，没有把它。呃，那个把它真的当一个生命来尊重、喔、那当然，您刚所提到的法律，我们对于狗跟猫，如果你蓄意的虐待，有那个两年以下有期徒刑還有两百万以下的罚款。但是就是。那个矩阵上，以及说我们有那么多的有没有那么多的人力去去执行监督，还有法官的态度，他还是认为他是一个物，怎么可以为了一个物去判一个人徒这个尤其徒刑哦？那那在矩阵上，其实这样听起来，动物是非常的弱势啊，相对的弱势哦。那所以其实也也可以回应说，诶，为什么你们要成立动评会，就是台湾动物平权促进会哦、喔？那您是不是再跟大家再来介绍一下，你们要怎么样去克服这个？除了让人家觉得就是司法，它最后一道防线的、啊。除了司法之外，你们在教育上，我刚刚听到说还有这个激发艺术、人文、音乐的创作，为动物发声。对，你们在推动这个动物权的保障，好像很多的做法，还有推动国际交流。这个部分是不是跟大家介绍一下你们呃洞平会的这个理念，或者你们业务的内容呢？
1: 呃，我觉得我们洞平会比较不一样的是，当初成立的时候，就是我们就是想说区隔吧，因为一般百分之九十以上的动物保护团体是保护，就是为了这些流浪动物而、而、而产生的嘛。嗯、他们可能要去救援啊、绝育啊、送养啊、结扎等等的这些都救不完，嗯、<哼>但是。呃，我们那时候就会觉得其他面向的动物被关心的比较少，譬如、嗯、<哼>呃，栖地动物、被娱乐动物、被实验的动物，嗯哼嗯哼以及我们呃食用的，就是我们吃的这些动物这样子。嗯嗯、那因为我们觉得他们被关注的比较少，所以其实我们会，嗯、<哼>我们就会想说，我们想要成立一个比较，嗯，比较。缺乏，嗯，缺乏有人在讲的一个、嗯、呃议题啊也好，呃推动也好，那我觉得一般我们会觉得教育很重要。嗯、一般大家提到动物保护，就觉得啊，动保法罚钱太少，罚金不够，呃，或者是力道不够等等。嗯、<哼>可是你刚刚听我讲，这些罚则其实都不轻啊，它只是执行的问题。嗯哼嗯哼那除了这一方面，我们觉得教育是很重要的。你其实就只有教育才能够彻底转变人们对待动物的态度嘛。嗯嗯、所以，我们是设定以孩子为主，嗯嗯、然后去关心所有的动物。嗯嗯、那呃，所以那时候可能，然后我们可能各种推广的方案，可能就是像用艺术来去推动保，也是一个方式。嗯嗯嗯、像我们。呃，若呃对动片会稍微比较了解，上我们的网站就会看到我们用各种的影像，嗯<哼>，呃纪录片，嗯，甚至啊、呃、还有各种的呃创作来去推动动物保护，译、嗯、文创作。<是>那呃其中有一个就是凝视希望的眼神，这个、嗯、<哼>呃有一个子网站可以去看，嗯、<哼>那那也是。也是用创作来去推动吧，因为我们觉得、嗯、呃艺术的力量很大，嗯哼，对，嗯、<哼>这是我们特别区别的
0: 。是是，所以这一群弱势的动物很需要我们动评会哦，这个透过教育跟影像的方式来大力推广，而不是单单的仰赖司法，因为我们的司法资源跟人力确实是有限的。我们先进一段音乐哦，待会再回来哦，继续访问呃林执心脏，有关于动物平权保护的问题。
2: 死火的火意，山寨背弃，浪漫背弃，那些青春倔强的痕迹，我如何为自己定义？
0: 各位电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 在每周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎大家准时收听音乐二三事，让我们送上来自全球各地最精彩的独立音乐以及流行歌曲的介绍，为您全方位的扫描全球音乐市场当中最精彩也是最杰出的歌曲。喜欢听音乐的您绝对不可以错过教电台音乐二三事。各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆。持续为您访问到的呢是动物平权促进会的林义山执行长哦。那刚刚他有提到说，台湾的这个弱势的动物啊，我们在法律上虽然有规定，但是在执法上以及在个案的判决上，其实是没有那么严厉的。因此，他们这个动平会呢。比较着重是在对儿童的教育、对下一代的教育，并且说您是希望的延伸嘛？对。那是不是在跟大家介绍一下你们这个教育活动？如果我们学校、机关、团体或社区，呃，想要来参加的话，或者你有没有推荐？近期有没有？或者每年你有沒有固定举办哪些活动，适合阖家老少或小朋友来参加的呢
1: ？呃，像我们最近就有一个呃说故事给狗狗听的一个阅读计划哦。对，那小狗听得懂吗？<笑>当然，它其实就是用、呃、孩子，嗯、<哼>然后去阅读给狗听这样子。那让其实它会增加孩子的阅读阅读的一个兴趣。是，对，然后也会提升他们的专注力这样子。嗯嗯、那借由跟儿童呃儿童这样呃儿童跟动物的互动，也会让他们可以去、嗯、<哼>呃了解。很多呃，怎么跟动物互动啊？然后动物的语言这样子，所以其实我们最近有在推这个，然后目前也在报名中。十一月是我们的比较是有四呃，十一月大概有四次吧，每个星每个星期都有这样子，可以上我们动评委的网站或 FB FB 去看一下。那其实我们还有其他活动，像说。呃，动物平权的巡回讲座，我们都会有一些学校或有一些单位邀请动物平会去分享。是，那我们分享，其实我们啊、呃，因为我们本身发展出很多教育资源嘛，嗯、譬如说人与浪犬安全互动啊，或者是呃，听懂狗狗狗的语言啊，嗯、或者是等等，我们发展出很多教线上的教育资源，所以我们就利用这些教育资源去。嗯去跟这些团体做分享，这样子。嗯嗯、那我觉得我们比较不一样是，我们不我们可以不用只谈到狗嘛，我们扩及的是整个动物平权的、嗯、<哼>面向，譬如反实验动物啊、<是>纯素主义啊、守护栖地动物、动物不是娱乐，<是>跟同伴动物的这个议题。<是>那一般人锁定的。就只想到狗猫。<对>那我当然也是从第一线的动物救援、嗯、流浪动物的狗猫救援开始。但是自从我，嗯、呃，开始认识了呃一群动物犬，整个、嗯、<哼>动物犬，就是他可能关心的面向不是只有狗猫，他可能关心纯素，嗯<哼>，我关心其他整个动物的面向。我开始认识他们以后，我自己觉得，嗯、呃。大范围的关心是需要的，嗯哼嗯哼对你需要有，免得就会被人家觉得你是毛宝，嗯
0: 哼,嗯哼，你想
1: 只关心狗而已，哦、对，是关心这些毛茸茸的动物这样，<是>那事实上不是嘛，是是嗯、那我也相信，<是>我也觉得所有人这些救助呃动物的第一线的团体，或者是目前只关心流浪动物的，他们也不是只关心，而是。流浪动物耗尽了他们太多的心力，嗯哼，救也救不完，嗯、所以他们也没办法，嗯、没有气力去关注其他的动物面相。嗯嗯、那动物平会以教育为主，嗯、我们没有特定的一个收容所，嗯、我们也没有去，没有第一线的这么大负担，我们以教育为主，所以我们可以去关心，嗯哼，呃，所有动物的面相，嗯、尤其是我们也翻译了很多国外的反实验动物的一个。文章，如果上我们的网站去看，嗯、就会看到有个行动与发生那边非常多哈，嗯、所以其实，呃，我觉得还有一个比较特别的是，我们有做一个移宫动物保护宣导，嗯，那移宫动物保护宣导，呃，像，呃，有越南的朋友来台湾，他可能因为不知道文化的面向，他就去误触法条，嗯、他可能去。呃，宰杀或吃狗肉，嗯、<嘿>那其实这个都是违法的，嗯、<嘿>甚至会被遣送出境这样子。嗯嗯、所以，其实呃，我们必须要去宣导这个部分，嗯嗯、让他们知道说在台湾不行。是，对，那这个东西是我觉得还蛮特别的，在文化上的去。做一些行动，这样子。
0: 嗯哼嗯哼，哇！所以其实你们在动物平权教育上做了很多事情哦、啊，您刚刚说到，哦，像十一月份，我们每个月都有说故事给狗狗听，然后另外很多的巡回讲座，也会教我们去听懂狗狗的语言哦。就待会要请教一下。嗯嗯我想很多我们的听众朋友都很想了解狗狗它在想什么。以前我们我狗狗会犯错啊，它会大便在我的枕头上，嗯嗯我就我没有打它，我就叫它在旁边，我就念。我就对着我这样念他，然后呢，他就一副很无辜的表情看着我，他觉得我好像在跟他说教，但是我在想他到底有没有听懂？<白>对，那我我我蛮好奇，我再请教一下，你刚刚有一个活动说是听懂狗狗的语言，我
1: 们的教育资源啊、嗯呃、有一个叫做。听懂狗狗的语言，嗯、<哼>呃，听懂狗狗说什么，嗯哦、然后聽懂狗狗说什么，其实是用一只黑色狗去讲。那<是>狗狗有它的语言呢、啊，那、呃、譬如安定讯号
0: ，什么讯号？
1: 安定讯号是
0: 您跟我们分享一下。因为其实我们一般人啊，比较多可能都养狗或养猫，嗯、<哼>对。那像我以前我养狗，我真的不知道它想,想要什么，只能通过它的叫声、跟习惯、跟默契。那你就跟我们分享好好其实
1: 这个语言，嗯、呃，我不是一个行动物行为的专家啦，<是>我只是一个动物保护的，呃，工作者。嗯、<哼>那、嗯
2: 、
1: <哼>我们像我们有一个活动叫做“人与浪犬”的一个安龙安全互动的一个宣导。嗯。那我们有辦浪犬
0: 就是流浪狗
1: 。对，我们有办自工培力的课程。<是>那在那个课程里，我们就会邀请动物行为师去<是>去讲解。很详细的、比较专业去讲解动物语言。Okay. 那我们知道，可能是动物可能遇到一些，它可能比较遇到比较紧张的状况的时候，嗯、它会有一些安定讯号，譬如撇头啊，是舔舌啊、眨眼啊、嗯、<哼>等等这样子，它其实就是释放一个。让人类安定，也让自己安定的一个讯号。<Okay. S 1> 那我觉得大家如果有兴趣，我们十一月十七号有办一个自工陪力的课程。嗯、其实、嗯、<哼>他没有限年龄，欢迎大家都来。可是 <Okay. S 1> 大家要有心理准备，就是不要觉得来这样的一个自工陪力，这自、个、工的活动，他以为是要去帮狗洗澡。嗯或者是跟狗互动没有？其实我们完全是让你有一些知识、嗯、或有一些想法，是啊、呃，沟通的技巧，嗯、<哼>让你有一些动物语言的知识，然后去跟民众宣导。嗯、<哼>所以我们会呃会去和平公园或去一些人与浪犬冲突的点去做一些宣导的活动，嗯、<哼>这样子。嗯、<哼>那其实它是有一个结合性的，譬如说你半天的。你来参加我们的一个下午的志工培力，然后你再花一个下午的时间去做宣导。嗯、<哼>那其实你在这个过程中，你就会改变了人们。你在宣导的时候，你会跟民众宣导嘛，嗯、改变人们对待动物的方式。他、嗯<哼>啊、可能从对流浪动物比较害怕、嗯、恐惧，
2: 嗯
1: 、<哼>觉得很脏、很讨厌，到观感整个改改变成正向的，譬如说。它可以比较包容笼流浪动物，它可以从，呃，我不喜欢流浪动物，嗯、但我可以包容它们来去着手这样子，所以这个活动也十一月有。一个培力跟一个宣导活动、嗯、是
0: 是，也请大家可以关注台湾动物平权促进会的脸书跟官方网站。嗯嗯、那刚刚你也有提到说，其实你们是保护动物，所以你们是推动纯素主义，对不对？是对，像我们台湾是佛道教背景很多，很多是习惯吃素，觉得众生皆有情。其实，在基督教圣经里面，一开始创世纪的时候，上帝创造亚当夏娃，当时是要亚当夏娃吃菜蔬啊，还有管理动物。那在初期好像还没有在吃动物，到后来才慢慢有吃动物。那关于纯素主义这个部分，你是不是也跟大家推广？我们因为最近也有所谓的健康跟环保的概念，那您在动物权的保护上，你们的看法是如何呢
2: ？呃
1: ，以纯素主义来说，我们协会有在推广这一方面。其实一方面是因为动物的苦难，嗯、因为在动物在工厂化的养殖啊，无论多么人道，我们都觉得最后是要它
2: 死。而且
1: 所谓的人道，它也有各各个的。那其实，在某个程度上，也只是呃安慰人们，动物好像其实没有任何的苦难或什么。它、嗯、中间可能还是非常多残忍的。嗯嗯、那、嗯嗯、我觉得撇除动物的苦难，在人体健康上，其实我们也会希望人们少吃，呃，就是少吃肉。嗯，嗯我不敢说大家都要吃素，嗯，但是我觉得减少。嗯，是大家都可以做的。嗯嗯、譬如说，之前不是有推那个呃一周五日无肉日？嗯，如果每个人都可以从一周的一天来做起，嗯、<哼>不能一天就一餐。对，它、嗯、对人体的健康也有帮助。毕竟，嗯、<哼>呃，那些肉其实打了很多荷尔蒙、抗生素嘛，嗯嗯、所以其实对人类人长期吃起来。呃，由于红肉方面对人体的健康也会有影响。嗯、那，呃，环境的问题更不用说，像气候、气候变迁啊，嗯、地球暖化的问题，嗯、其实也是因为畜牧、畜牧业的关系。对，然后大量的砍伐、嗯、砍砍砍伐雨林去养很多牛<是>啊，那些牛其实也是为了人类要吃。<是>那那些地拿来做种,种植。呃，稻谷或者是植物，嗯、它远远它就不会有任何的呃全球的一个饥饿问题嘛？嗯嗯、那会因为全球会有饥饿问题，嗯、<哼>也是因为这些地都拿来这些地都拿来养这些动物、嗯、呃，那这些动物要给人类吃这样子，嗯嗯嗯、然后。这些生产的植物，玉米也都给动物吃，这样子，嗯、所以也会造成粮食危机嘛？嗯、是，对，所以我觉得它关心的面向，就算你不是一个动物保护的关心者，呃，你也应该去关心你的身体健康跟地球环境。对、嗯，对，对<球>更暖化、啊、等等，更何况它涉及<是>也涉及到粮食危机。呃，粮食啊，或者是饥饿的问题，<错>我觉得每个人都可以自己付出行动，从少吃肉开始，<是>这样子
0: 。那想再请教一下，您刚刚有提到说，狗妈妈深夜习题，就是您出了这本书有十个故事。那刚刚第一个故事是所谓的这个练笼养的宠物的问题，就是说别人可能用笼子在养。养狗造成那个狗有精神疾病，或者是很多精神不正常，那所面临到的一些需要去改善的社会的现状。那另外还有九个故事，有没有你觉得值得跟大家来分享的？嗯
1: 、呃，我觉得我呃，我现在就是普遍讲一下狗妈妈遭遇的处境这样子，嗯啊、就是呃，其实他们因为喂养流浪动物啊，嗯、然那就会遭受到不必要的误解。嗯哼。可能大家都会觉得流浪动物是他们造成的，可是事实上不是他们造成的、啊。嗯、流浪动物是当初弃养的人，<对>或者是没有去做绝育，一直生，然后乱送，
2: 嗯
1: 、乱送大家又乱没结扎又生，又怎样丢到山上等等。嗯、这些爱心妈妈其实是在解决一个问题，嗯嗯、那只是他们，所以他们遭，但是他们遭受到很大责难跟不谅解嘛，譬如说。我会写深夜习题，就是这些爱心妈妈都要半夜出门去喂养流浪动物。嗯、为什么要半夜？
2: 嗯
1: 、<哼>一个女性为什么要选择半夜？嗯嗯、大家不要觉得她有保镖或什么，多半是个别一个女性这样子。嗯、<哼>那就是因为大家会，呃，会可能会遭受人们的唾骂。嗯、我打击，呃，嗯、攻击，甚至有攻击、误、嗯、<哼>解，嗯、<哼>他们可能就觉得你要，是你们成你，对，就是你们在这里养才会造成这些流浪动物。嗯、那事实上，我认识很多爱心妈妈，他们其实是有帮动物做绝育的工作，嗯、然后很多呃，所以我觉得呃。我觉得这样的一个误解啊，其实有赖于大家去多了解，嗯<哼>对，多一份包容吧。嗯、<哼>就是，呃，那当然他们会半夜喂，一方面也是想要保护流浪动物，嗯、因为他们如果白天喂流浪动物在那里，就很容易遭受到人们的啊，可能去举报，嗯,嗯，这有流浪动物啊。
0: 对，然后那个是那个是动保出海，对，就会去抓。等等然后有一部电影叫《十二夜》，是整对对整十二夜就要把它安乐死。对，
1: 那我自己觉得，嗯、呃，从半夜这一个呃这么边缘的时间就可以看出，其实这些爱妈她因为无论她的射经地位多高或多低，嗯、她因为救助流浪动物而整个导致很边缘的状态，嗯嗯、这样，那他们付出的。付出，呃，耗竭自己所有的精力嘛，嗯嗯、时间跟金钱。所以我觉得，我们对，嗯、包括对流浪动物也一样啊。这都是一种被，嗯呃、流浪动物也被认为啊、呃、是，呃，会咬人，嗯、会攻击，嗯嗯、很脏
0: ，随地大小便，不洗澡，传染病
1: 。对，传染病等等哈、嗯哦。我觉得跟爱心妈妈这样制造，他们觉得爱心妈妈是制造流浪动物的问题。嗯等等，我觉得都一样，都是被污名化的一个过程哈。嗯嗯、那我会觉得，呃，有赖社会多一份尊重。嗯，嗯我们可以不喜欢他们，嗯，但是我们必须要去包容他们。嗯哼，对，嗯、<哼>就像如果你不喜欢，呃，游民，嗯，可是你
0: 不会把他抓起来安乐死嘛？
1: 对，或者是说你，你你你你也必须要给予。起码尊重这样子，对。那我觉得一样，我们必须学习整个包容啊，呃嗯、包容包容这种流浪动物的存在，跟爱心妈妈他们的呃，这后面付出了这么多的工作，<是>那这些都是他们自己花自己的，没有人。嗯、呃，当然可能会有人赞助他们，那除非他们是一个协会或者是比较知名，嗯、否则很多爱心妈妈都是自己。花自己散尽家产嘛，哈、嗯哦，所以我觉得大家要多一份包容。像我觉得很多的举报案例，我最近听到，譬如说，他就会说：“嗯、呃，我这边狗很吵。嗯”嗯嗯，他们只想到狗很吵，叫里长把狗抓走。嗯，可是我觉得每个人可以去，呃，去试着去理解这样子。嗯、呃，譬如说那个狗吵，是不是当地的？嗯，狗没结扎，
2: 嗯、<哼>或者
1: 有什么原因这样子？嗯、<哼>我觉得我们可以不要去看，因为结果都已经发生，我们去看它的原因，然后看怎么来解决，试、嗯嗯、图的包容，而不是眼不见为净，就这群狗就不见就好了。嗯哼，嗯哼对，那整个城市不是只能有人类存在嘛？嗯嗯、其实它其实是应该有其他动物存在，比、嗯、如青蛙在叫，嗯<哼>鸟在叫等等。嗯、那我觉得狗在叫，其实也一样啊。嗯、对啊，嗯、其实我觉得需要试图有一点点包容，这样，嗯、因为你也不知道，嗯、你可能不知道，你因为不想要看到他们，嗯、他们会最后的结果就是你打给里长，嗯、里长叫捕狗队来这样子。嗯嗯、现在虽然没有十二夜了，嗯，但是因为你进去。你进去，狗进去，收容所数量变多了，嗯，嗯然后又没有啊、呃、安乐，那狗就会在里面更更苦难吧？因为可能会疾病交叉感染而死，哦、或互咬而死，因为空间的关系，空间跟数量的关系这样子，<是>那不一定比不一定比较好。
2: 嗯哼，嗯
0: 哼，对
1: ，因为以前安乐死，它至少保有一定的品质。对，但是现在这样子，
0: 全部的狗都放在里面。嗯
1: 、呃，那会全部的狗放在里面，也是因为民众要去跟要活着，不是民众打电话，或者是里长，嗯，民众可能说他没有想要让狗死，但是你给里长压力，那里长可能就会。
2: 呃，叫动毛处，<對>
1: 那等等，我觉得这个这个整个讲起来，我们可以理解，大家可能会觉得带困扰，嗯、流浪动物带困，可是我觉得试图多一份理解，就像，嗯、呃，我会出这本书啊，嗯、我们会办，嗯、呃，这样一个人与浪犬安全互动的活动，嗯、就是希望大家多一份理解，多一份认识，嗯来化解这样的一个恐惧的心理，这样，因为你一旦恐惧，其实你是，你是没有办法包容的。嗯，对，嗯、<哼>所以我我会觉得这这部分是重要的
0: 。我们在小，其实各个动物都有啦，只是说在小狗部分，我们都希望以领代买。我刚您听到说现在已经没有十二页了，所以这一群流浪狗其实是送到狗的收容所，然后一堆狗，然后大家住在那边完全没有生活品质。也许有提供水跟食物，可是里面就是这样交叉感染。我们一般民众像像这样的狗，其实我们一般民众也可以去认领，对不对？是。那我们需要特别注意什么嘛？呃，其实或他的程序，他
1: 的程序他，他呃，就是你去公立收容所，他自然他有他认认养的认养的流程，對,对对，认养要植晶片啊等等，然后打预防针，也
0: 就是我们自费嘛，还是政府会呃，
1: 就看那个公立收容所呃，送养的时候有没有补助，对， <Okay. S 2> 可能每个县市有它不一样， <Okay. S 2> 这这个细节可能大家如果想要去认养，可以去，但是我非常希望大家可以去认养认养，因为。那些狗在里面，其实尤其是米克斯是是没有什么，就比较难。呃，不是，它就比较难有机会被送养，哦、因为大家都喜欢名犬
0: ，啊、呃哦呃，
1: 有品种的狗嘛。是那是一旦有品种的狗，大家可能排队要。可是如果像米克斯啊、黑狗啊、黄狗啊、嗯嗯、黑嘴黄啊什么的、嗯、棕色的啊，其实就是。你们大家认这野犬，他们机会真的比较少，然后比较少之外，他又要从小养，
2: <是>就都有
1: 一些很错误的迷思。<是>其实很多狗是长大之后养会比较好。嗯,嗯对，我觉得就是看有些人喜欢活泼的狗，嗯、有些人喜欢。呃，比较温和的狗，有些人喜欢像猫一样的狗，嗯、就是比较不要跟呃，就是跟人有一点距离，所以我觉得要依照你每一个人的呃状况去领养，嗯、而不是说啊、呃，我就是要有品种，嗯
2: 、<哼>我就是
1: 要小的，嗯、<哼>那大家都一窝蜂，那那些狗大狗，嗯、<哼>甚至我觉得老狗最好，
2: 嗯
1: 、<哼>因为老狗其实它。已经整个稳定下来，然后你只要可以去接受它的寿命比较短。我觉得他们，嗯、我觉得呃，如果是让我养，我养一只老狗，因为对我来说，我觉得老狗它就不会像年轻的狗这么的躁动，就比较活泼。那我觉得我的生活形态等等蛮蛮适合老狗的，对，就是
0: 平静安稳
1: 。对啊，所以我觉得每个人必须要去认知到，不是。小狗，你就要去教育它，然后要、嗯、呃，包括它咬沙发，包括它吠叫的问题等等，嗯嗯、你自己要很清楚，呃，知道说怎么样子去引导。嗯
2: 哼，嗯
1: 你事主也必须上课。嗯，你可能去上一些动物行为的课，嗯、然后狗狗也需要上课。嗯、如果有这样一个动物行为的课，嗯，嗯可以去上。你必须要认知到，他们可能会这样乱大小便、乱咬东西、嗯嗯、乱呃乱吠叫。可是你养年轻，就是那种小狗啊，年轻狗。可是一，一对，可是一旦不行，就去寻求专业的协助。可是你必须要有这样的认知，如果没有这样认知，你可能就以为养来就都很美好，但是不美好，你就把它丢掉。嗯、那其实你就是那一个让这只狗。其实最<是>最糟糕的就是这种状况，你因为不了解，你就养了，养了以后你也不愿意学习，然后一旦发生什么事，你就弃养，这样子其实是非常糟糕的。
0: 是，事主跟动物本身都需要在教育再習啦、在学习了。对，那我那我就想要请教一下，其实有个问题一直困扰着我，就是我之前养红贵宾，那我不晓得。到底对动物好是要帮它结扎还是不结扎的？那时候大家都说为了怕它什么有什么有疾病啊，反而结扎是对它好的。但是我们对人类啊，我们没事不会去结扎嘛，就是并不是并不会说为了你好，所以我就把自己结扎掉。所以当时我跟我的家人朋友在讨论说，这样它就没有狗犬嘞、欸。那那我不晓得正确的观念是什么，怎么样才是好的呢？
1: 呢？可是现在动保法有规定，一定要结扎，一定要结扎。发钱是是，除非你去申请
0: 是
1: ，对，所以其实现在、嗯、无论你愿不愿意，这就是法律规定。那<是>流浪动物的源头很多都是家犬乱生乱养，<对>你可能我听到太多，很多人都说啊，我这不是买的，我这是人家生的给我的、嗯、送的，嗯，那其实，在我眼中都一样，就流浪动物的源头就是在那里乱。啊、呃，就是，呃，就是生啊，乱生乱送，没有生育计
0: 划的乱生乱送。亂生亂生对啊，那
1: 、嗯、所以政府现在的动物法规定必须要绝育。嗯哼
0: ，嗯哼对，
1: 那。这种什么狗圈啊，什么我觉得对比他们的流浪的代价，跟受苦难的代价，譬如被安乐被扑杀，
0: 或者在那个收容一堆狗这样子交错感染
1: 。呃，就是在收容因为空间有限，挤进太多狗，会发生很多问题，狗不会过得快乐，因为你空间非常有限嘛。对，所以其实我会觉得一定是要结扎，无论你是养什么狗圈，而且我觉得。对比他们的苦难，这个微不足道。嗯、
2: 是
1: ，这是人们用自己的心理因素去设想。那事实上，是是这是不需要的设想。而且 <Okay. S 1> 结扎它还有其他好处啊，嗯、<哼>它可以避免呃子宫蓄脓啊，嗯、<哼>或者是避免一些疾病，嗯、<哼>甚至它发情的呃吠叫啊，跟引起你的引起的一些困扰、荷尔蒙，嗯嗯嗯、引起其他那个都是。可以经由结扎去解决的，嗯、所以这是一定要结扎的
0: 。活动有一个猫村嘛？对，其实我们也期待有这个各个动物有属于它的天堂啊，就是在里面他们是可以自由快乐在里面，然后也许不要跟人类相处，他们可以有很好的资源，然后快乐的生活，健康的活着。但是在与人类共处的这个世界，我们的法律就已经硬生生的说你要结扎，然后你必须怎么样，你必须怎么样。所以其实就是狗跟人类相处，我这样听起来是存在着一些辛苦的哦，一些一些小小的矛盾哦。那当然说人的世界没有那么完美啦，那其实也也有赖我们动明民会能够就是在。在动物平权利讲，为他们争一些权利。那我们节目也慢慢到了尾声你最后有没有什么要跟
1: ？呃，我补充一下活洞这个东西哈，<好>因为其实我们有个主题是动物不是娱乐嘛。那我会觉得活洞大家一般的观光想象就是它是一个天堂，但是我自己
0: 觉得它是个猫的地狱
1: 。也没有，<哇>我我没有到很了解，但是如果那边没有经过一些管理的话，嗯、<哼>其实那边猫。游客要摸就摸，要喂就喂，嗯、<哼>其实也会产生很多问题。是的，是的所以我会觉得这个可能大家要去呃，除了对一个想象的美好之外，嗯、<哼>要实际了解状况这样子。对，那我最后要补充的就是，呃，就是我们的动品会的，因为我们是推教育嘛，嗯、然后又推动物权，所以我们的资源比较少，这样子，嗯嗯、所以。呃，我呃非常欢迎大家可以来支持我们，让我们可以更茁壮成长，嗯、<哼>然后为各种呃。各种动物去发生这样子、嗯
0: 嗯、对。所以各位听众朋友，如果你是想要关心动物，可是却没有时间，也许你可以也对我们动物平权促进会有一些资金上的协助，或者是其他方面的协助。嗯、那最后呢，各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来追踪活动哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购再见，拜拜。you <music>